0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Ja, und die Frau, die mit Abstand am meisten polarisiert hat im Camp... Oh ja. ...war Dani Büchner. Und ähm, sie war eigentlich auch eine der Überraschungen im Camp, fand ich. Ne? War so, ein, wie die sich halt gegeben hat in den ersten Folgen. Da hat man das Gefühl, die ist ganz schnell raus. Ähm, weil das zu viel wird für die Leute, aber sie hat mm. es ja doch bis zum Finale geschafft.
0: Ja, respektable Leistung. Und sie wollte ja nur Sechste werden, hat sie gesagt. Sie wollte das ja. Ergebnis vom Jens einstellen, egalisieren. Wie sagt man so schön? Ja. Was sagt man denn? Weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> wie der wir, 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 ich ich wollte das Gleiche. So, ihr ja. wisst
1: ja, wie wir es meinen. Oder ihr fühlt den Sebastian, <lacht> ja. nehme ich an. Der ähm, Kölsche
0: wird sagen, ich wollte das Gleiche machen wie der Jens.
1: So. so. Genau. Und äh, ja, und da freuen wir uns sehr, dass die Dani auch zu uns gekommen ist und mit uns gequatscht hat.
0: Versace Talk.
1: Jetzt sind wir hier in unserem kuscheligen Podcast-Studio im Versace und mit uns ist die Drittplatzierte vom diesjährigen Dschungelcamp, Dani Büchner. Wie schön, dass du da bist. Hi. Hallo.
0: Hallo. Grüß Habt dich. ihr mich
2: wieder erkannt? Neun Kilo leichter? Und ja. Ja. Also, wie, wie war es, als du dich im Spiegel ganz körper gesehen hast? Wow, ich dachte so, oh, okay. Ich hatte ja vorher schon ein bisschen abgenommen, aber jetzt dachte ich so, ich habe ein Kleid an, was vorher viel zu eng war. Also, es ging nicht zu, zu eng. Und jetzt ist es locker. Also Es ist schon schön, aber ich kann es bestimmt nicht halten, weil ich bin immer noch scharf auf eine Pizza. Ja gut, solange es nur eine ist <lacht> <lacht> im Monat. Ja, wir schauen mal. Aber ich fühle mich bis jetzt ganz gut. Okay, das heißt, abnehmen ähm, war positiv am Dschungelcamp. Mhm. Was war noch super? Die letzten zwei Tage waren wirklich sehr super. Auch die Prüfung, äh, da habe ich auch ein bisschen weniger genörgelt und so. <lacht> das war schon gut. Äh, ja, Ansonsten hat man es ja gesehen, ich fand jetzt nicht wirklich so viel super. Ich bin halt echt nicht der Camping-Outdoor-Adventure-Typ. Aber hast du das selber auch
1: so empfunden, dass du mehr als sonst genörgelt hast?
2: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein. Und mir ist es halt nicht so aufgefallen. Ich war so in meinem Trott drin mit Nörgeln und nee, Jammer nicht direkt. Aber es hat halt extrem genervt, die ganzen Prüfungen und die Menschen irgendwann, die Situation. Du musst immer zu zweit auf Toilette gehen. Man darf das nicht sagen, aber ey, in 18 Tagen war ich zweimal. Also ihr wisst schon. Du kannst doch nicht auf Klo gehen, wenn da draußen einer sitzt. Ich meine, hat man ja gesehen, Prince Damien war auf Klo, freut sich und ich stehe daneben und putze mir die Zähne. Ja. Und Toni sagt, ist ja nicht schlimm. Ey, aber sorry, ich... Kommt jetzt, Leute, das kann man doch nicht so toll finden. Aber
0: ehrlich gesagt, du wusstest ja schon, worauf du dich einlässt. Es war jetzt die 14. Staffel, also ein paar gab es ja schon.
2: Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ja. Ich saß 13 Mal mit meinen zarten Hintern auf dem Sofa und habe gedacht, es ist alles easy breezy irgendwie. Ja. Und ja. ich war sehr naiv zu denken, dass es nicht so sein könnte, wie es jetzt geworden okay. ist. Und auch die Erzählung meines Mannes kam nicht so weit bei mir an, dass ich das so hätte verstehen können.
0: Hat der geschwärmt damals oder was?
2: Ah, weniger genörgelt, weniger empfindlich wie
1: ich. Mhm. Was hast du denn gedacht, beziehungsweise was war der größte Unterschied zu dem, was du dir
2: vorgestellt hast vorher mhm. und wie du es dann erlebt hast? Äh, ja, die Toilettensituation, da habe ich echt gedacht, das ist, geil, das ist ja ein Spaß, Plumpsklo hin oder her, aber selbst auf einem Baustellenplumpsklo bist du alleine. Da nicht, da sitzt du und hast diesen Vorhang, der wahrscheinlich auch schon 14 Jahre alt ist, auf, auf deiner Nase. so. Und ja, das. Ey, echt, ganz ehrlich, weiß es nicht, was ich mir vorgestellt habe. Hat aber irgendwie ähm, dafür gesorgt, dass ich mich nicht so happy, wohl gefühlt habe, sondern echt, wenn es so eine Nörgelkrone gegeben hätte, hätte ich sie auch noch.
1: Schön fand ich auch, dass du gesagt hast, ähm, du würdest sie jetzt schon gerne haben, die Glitzerkrone. Mm -hmm. Und da habe ja. ich gefragt, seit wann glitzert die schon? Ja.
2: ja, ey, weiß ich nicht, aber so ein bisschen Glitzer würde ja so eine Krone auch nicht schlecht tun. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich zu Hause von meinen Kindern eine, eine Glitzerkrone. Und letztendlich, das kann man drehen und wenden, wie man will. Und egal, wie vielen Menschen ich auf den, Nerven, auf den Sack gegangen bin, ich nenne es jetzt so, es gibt Menschen, die das gut fanden, mich auf den dritten Platz gebracht haben. Absolut. Absolut. Also, also ich würde auch Hate sagen, hin oder her, jammern, nörgeln hin oder her. Ja.
0: Also grundsätzlich hast du schon recht. Es gab nicht nur Leute, die das äh, schlecht fanden, was du gemacht hast. Es gab auch sehr viele positive Kommentare. Aber ich glaube, eins kann man wirklich sagen. Es gab keine Kandidatin oder auch keinen Kandidaten, der so polarisiert hat wie du. Jeder hat über Dani Büchner gesprochen.
2: Tut mir leid du... für euch. Ihr könnt den Namen wahrscheinlich nicht mehr hören. Ne? Ich no, nenne mich das ist alles nicht gut.
0: Das ist alles gut, aber hast du dich äh, seit dem Auszug mal gegoogelt?
2: Nein, ich möchte mich auch nicht googeln. Mein Handy ist auch noch aus. Ich benutze das meiner Begleiterin, meiner Freundin. Ist vielleicht auch ganz gut. Obwohl, vielleicht gehe ich gleich mal rein. Pass auf, aber wir also
0: haben es für dich gemacht.
2: Ich, mmh. ich habe äh, für dich äh, genau.
0: ein Handy
1: in der Hand und auch mal Google angeschmissen. Ähm, eine Schlagzeile ist hier: Raue Richter im Interview. Dani Büchner spielt keine Show.
2: Oh, der ist Raul Richter, ist immer sehr loyal. Ein ganz, ganz toller Typ. Also, dieser Mensch ist wirklich, er hat sich immer rausgehalten, hat mich gerettet in der Nacht, als ich da fast ertrunken bin in meinem Bett. Okay, ein bisschen Drama, aber so ähnlich war es ja. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Dann, die Büchner ruiniert
1: anderen Kandidaten emotionalen Moment. Gemeint ist das finale Essen. Hm.
2: Das, Ach so. Ja. Ah, jetzt kapiere ich das. Ja, aber sorry, Sven hatte auch nur einen Stern. Und ich habe meinen Salat geteilt. Und dass ich hier nicht die Sternensammlerin bin. Aber anders hatte ich so eine fetten Spinnen auf meinen Kopf. Also, also Riesenspinnen auf meinen Kopf. Einen Haufen Kakerlaken, äh, grüne Ameisen, da habe ich mich reingetraut. Wegen einen ein Stern geholt. Und bei Ratten und Schlangen, das weiß man ja inzwischen. Also das, ich fand das schon beeindruckend, muss ich sagen, bei oh, der letzten Dank Prüfung. Oh, danke. Also hat das nicht wehgetan? Ja, ja mit ich habe auch hier
1: äh, so.
2: Oh ja, oh ja. ja. Waren das die grünen Ameisen? Am Arm alles so, rot, so, so rote rot ja. so Aber da dachte ich so, jetzt, das tut weh, aber wenigstens das. Ziehst du durch, ne? Ja, immerhin, ne?
1: Also Auf jeden Fall. Dann, dann die Büchner gegen den Rest der Welt. Weshalb sie so polarisiert?
2: Was ja. glaubst du eigentlich selbst? Ich glaube, also mein Mann hat ja auch schon immer stark polarisiert. Und wenn du nicht einer Meinung bist oder nicht das Bild entsprichst, was die Menschen von dir erwarten, dann ist es nur mal so und ich mache halt manchmal Dinge. Ich sage manchmal Dinge einfach so, die dann auch blöd sind. Ich äh, benehme mich manchmal blöd. Ich gucke manchmal blöd und all das passt vielleicht nicht so im Rahmen der normalen Menschen.
1: Jetzt ähm, haben ja auch im Camp Mitcamper gesagt, die Dani, ähm, das ist alles gar nicht echt. Mhm.
2: Was glaubst du, wie die Leute auf diesen Eindruck kommen? weißt du, das ist doch immer so. Du lernst fremde Menschen kennen. Du bist 14 Tage oder länger mit denen zusammen. Ich werde 42 Jahre alt. Woher wollen sie wissen, wie ich wirklich bin? Das ist nun mal jetzt hier wirklich eine ganz ehrliche Frage. Du kannst nicht wissen, ich weiß nicht, wie die Menschen wirklich privat sind. Weil ich von meinem Mann erzähle oder sage oder weil ich seit vier Jahren bei Deutschland mache, heißt es das nicht, dass ich eine Ahnung habe, wie es dort abging. Ihr habt gesehen wie bescheuert ich manchmal in die Kamera geguckt habe, was ich für einen Quatsch gemacht habe. Ich habe oft mit mir selbst geredet. Also, wenn ich doch genau weiß, wie so Reality geht, so ganz genau gespielt, dann hätte ich doch auch gewusst, dass ich mal öfters meine Haare mache oder mich ordentlich hinstelle mhm. oder irgendwie sowas. Und Aber man kann so ja auch sagen, dass du es
1: absichtlich nicht gemacht hast, um keine Ahnung was, eine bestimmte Emotion beim Zuschauer zu
2: erwecken. Aber ganz ehrlich, das wäre doch extrem anstrengend, oder? Ja, ich bin klar. mir selbst treu geblieben. Ich habe geweint, wer mir nach Wein war und ja. ich habe genörgelt öfters mal. Mir war öfters nach Nörgeln und äh, ja.
0: Einer der Vorwürfe war ja auch, dass du diese Geschichte mit Jens etwas zu häufig erzählst, also in mhm. Augen anderer. Mhm um damit möglicherweise Mitleid zu erzeugen, bei den Leuten da draußen, damit sie für dich anrufen. Was sagst du dazu? Aber das
2: ist doch Quatsch. Wie kann ich mit dem Tod eines Menschen Mitleid erzeugen? Es ist mir passiert. Es ist schlimm, was passiert ist. Und natürlich redest du drüber, weil ich gerne über meinen Mann rede. Vielen Menschen passt es nicht. Das ist okay. Und vielleicht bin ich einigen auf den Nerv gegangen. Aber erst die Menschen, die das auch erlebt haben, Sie wissen, wie das ist, wie gerne du über jemanden sprichst. Du willst niemanden nerven, aber du erzählst es einfach gerne. Du redest gerne über deinen Mann, weil du stolz bist, weil du traurig bist, weil du berührt bist. Und deswegen war es so. Und keiner von den drin weiß, wie das ist. Sie sehen ihre Seite. danny hat genervt. danny hat gesagt. Danni hat die und die Figur hier, Markus Reinecke. danny Danni. Okay, aber dann schau doch einmal, wie wäre das, wenn du Danni wärst? wenn dir sowas passiert wäre. Ich habe nicht die perfekte Figur. Okay, das ist okay. Und Markus auch nicht. Aber ich hätte niemals gesagt, ey, sorry, aber in so einem Schweinekostüm, das ist jetzt, weiß ich, wie sich Markus fühlt. Versteht ihr? Also man muss immer überlegen, wie fühlt sich der andere gegenüber? Hm. Du hattest mir vorher, als wir gesprochen haben im Podcast, bevor du eingezogen bist, mhm.
1: gesagt, dass du ähm, hoffst, dass du dich Jens näher fühlst, weil mhm. er auch in dem Format war und dass du auch
2: hoffst, dass du sein Bett bekommst. Ähm, jetzt warst du ja drin. Wie, wie war das? Hast du dich wirklich näher gefühlt? Ja, es gab manchmal Situationen, gerade so, als ich gespürt habe, ich bin auf dem sechsten Platz, da habe ich wahnsinnig geweint. An dem Tag schien auch die Sonne ganz doll und ich wusste, er war da. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass mein Mann gesagt hat, er möchte wenigstens ins Finale kommen. Jetzt habe ich es für uns gemacht. Ich bin für uns im Finale und jetzt, wo ich raus bin, ist es mir auch egal, wer, was, wie, wo gesagt hat. Und es spielt keine Rolle mehr. Wir sind raus aus dem Spiel. Jeder hat seinen Platz. Du kannst nicht mehr an die Plätze rütteln. Es ist, wie es ist. Ja. Du hast auch gesagt, du ähm, gehst für deine Kinder auch rein. Ja, klar. Hast du mit denen schon gesprochen eigentlich? Ja, ich habe gerade mit meinen Kindern gesprochen. Es war wunderschön. Und mein kleiner Sohn hat gesagt, Mama, hast du jetzt genug Geld verdient, damit wir ins Disneyland fahren können? Und hast du? Naja, sagen wir mal so, es reicht für zwei, drei Tage Disneyland, um etwas zu sparen und eine kleine Party zu Hause zu schmeißen. Ich muss aber auch dazu sagen, so freudig das klingt, meine großen Töchter haben natürlich schon ein bisschen gelitten. Die erste Woche, wie die Menschen geschrieben haben, auch meine Kinder angegriffen haben. Also das ist etwas immer noch, was ich nicht verstehe. Greift mich an, es verletzt mich auch, aber es ist egal, aber nicht meine Kinder angreifen. Sie können doch nichts dafür, dass ich den Job mache, dass ich weil ich nicht so toll aussehe oder nicht so stark bin oder was auch immer. Das finde ich nicht gut.
0: Was ich ja sehr bemerkenswert fand, dein Verhältnis zu Anastasia, was ja anfangs wirklich nicht das Beste war. Mm -mm. sie hat sich bei dir entschuldigt mm -mm. und du hast es angenommen, aber auch mm -hmm. nicht so richtig. Mm -hmm. ne? und aber am dann Ende, hat sich das
2: entwickelt. Ja. Das hat
0: sich entwickelt okay. und am Ende wart ihr, ich will nicht sagen dicke, aber ihr habt schon ein gutes so ein, Verhältnis ja. gehabt, ne? ein okayes genau. Verhältnis.
2: Anastasia und ich. Ich finde, das bedeutet Stärke, wenn sich jemand entschuldigt. Sie hat es ernst gemeint und dann immer nach mehr Gesprächen äh, sind wir uns näher gekommen. Das hat gut getan und ja. ja Aber vielleicht. ich behandle jeden mit Respekt, falls ihr es bemerkt hat. Auch Elena Absolut, ja. oder sonst was, die mal böse waren. Als sie geweint hat, äh, habe ich sie getröstet. Als sie im Brief bekommen hat, das muss man auch mal sehen. Auch wenn ich die Nervensäge war und ich wusste, wer bei mich redet, bin ich trotzdem hingegangen, wenn irgendwas war.
0: Ja, und jetzt könnt ihr zusammen Kaffee trinken, gehen auf Mallorca mit der neste Monte.
2: Ja, aber hallo. <lacht> ja, bitte, es läuft doch bei uns.
1: Warten wir mal ab. <lacht> ja. ähm, was wollte ich gerade sagen? Der Sven, mhm. der hatte ja so ein kleines, also er hatte so ein kleines Thema mhm. miteinander, bei der zum Beispiel auch sehr ähm, entrüstet war über diese eine Situation, wo er mitbekommen hat,
2: dass du im Interview in seinen Ohren schlecht über ihn mhm. gesprochen hast. Ähm, er wird das später hören, was ich gesagt habe und was ich auch Markus ins Gesicht gesagt habe. Aber es ist ja
1: schon so, man redet dann ja auch miteinander und mhm. redet in verschiedenen Konstellationen. Ähm, hast du das Gefühl, dass du, also würdest du das lästern? Hast du das Gefühl, du redest hinterm Rücken? von anderen
2: Leuten über diese oder wie schätzt du das denn? Naja, lästern ist ja, du versteckst dich, flüsterst oder sonst was. Ich habe es ja vor, also in die Kamera gesagt und dann auch direkt Markus. Vielleicht hätte ich das, ich habe es versucht Sven zu erklären, aber er hat es falsch aufgenommen, es kann ja auch manchmal passieren und äh, naja, darüber war er sehr erschrocken. Ich war sehr erschrocken, dass er tatsächlich gesagt hat, ich soll verrecken. Wow. Ja.
0: wow. Du hast ja doch ein bisschen was gelesen, ne?
2: Nein, das habe ich gehört heute. Das, ich habe, du wir gehört, haben ja schon okay. Ausschnitte gesehen und dann
0: ja.
2: hat er gesagt, ich soll verrecken. Das ist äh, hart. Wow, aber selbst darauf gehe ich nicht mehr ein. Ich will das nicht mehr. Aber das muss man sich mal überlegen. Da sagt ein erwachsener Mann, soll sie doch verrecken. Hm. Zu einer Mutter. Hm. Nur weil du denkst, etwas gehört zu haben, wo du dir aber gar nicht genau sicher bist, was du gehört
0: hast. Hm. Aber komm, jetzt wäre ja nicht alles schlecht, Nein. hoffe ich, oder? Was nimmst, nee. da, was nimmst du an positiven Erlebnissen mit?
2: Das Positive ist, egal, also vorher, ich muss das so erklären, bevor ich reingegangen bin, haben viele Menschen gesagt, du wirst zur Prüfung gewählt, okay, das stimmt auch, aber <lacht> du wirst nicht weit kommen. und Selbst engere Freunde haben gesagt, naja, ach, vielleicht bist du in der Mitte, aber das wird nichts. Heute weiß ich, es ist egal, was du tust, wenn du daran glaubst und nicht aufgibst, kannst du es irgendwie schaffen. Und das nehme ich positiv mit raus.
1: Und was ähm, erhoffst du dir jetzt für die nächsten Wochen, Monate für deine
2: Zukunft? Ich hoffe, dass sich das ganze Ekelzeug gelohnt hat, dass meine Feneteria im Sommer voll wird, die Leute mich besuchen kommen, dass vielleicht der ein oder andere Job noch dazu kommt, weil ich möchte viel für meine Familie tun und machen, wisst ihr ja Disneyland und so. Und ja, darauf freue ich mich. Aber jetzt erstmal freue ich mich auf zu Hause, ein paar Tage abschalten und ähm, bis die erste Welle so ein bisschen vorbei ist.
0: Das hat dir gegönnt.
2: Dankeschön. Danke, Dann wird sich vielleicht jemand
0: melden. Ja. ja, danke, dass du da warst.
2: <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Das war das Dschungelcamp 2020.
1: Das war's leider schon mit der aktuellen Podcast-Folge von Ich bin ein Star holt mich hier raus. Wir möchten gerne herausfinden, wie dir unsere Arbeit rund ums Dschungelcamp in diesem Jahr gefallen hat. Deshalb würden wir uns freuen, wenn du an einer Umfrage teilnimmst. Im Internet unter audionau.de slash Umfrage. Vielen Dank.